0: Руки вверх! Это подкаст-заговор. Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Медленно и без фокусов. Уберите все свои дела подальше, ведь ближайшие полчаса-час мы с Витей будем болтать и рассказывать вам ваши же невероятные конспирологические теории, потому что это шоу «Шляпа из фольги».
1: В шоу «Шляпа из фольги» мы вместе с вами имитируем причинно-следственную связь вокруг известных нам вещей, чтобы узнать тайные причины явных событий. Вычисляем всех засранцев и приоткрываем завесу на нам глаза обыденности, чтобы выяснить, кто и что против нас замышляет. По распространенному в интернете мифу, если спросить полицейского, является ли он полицейским, он обязан сказать «да» или «нет». А по закону нашего подкаста, если спросить у Андрюхи, как прошла его неделя, он обязан рассказать, что у него нового и что интересного он узнал за эту неделю. Андрюха, что у тебя нового?
0: Небогатая, небогатая на события неделя. В тот раз я тоже ничего не рассказывал в предыдущем выпуске, но так как у нас существует рубрика без лишних разговоров, которые мы с Витей так горячо любим, надеемся, что вы тоже. Нужно что-то рассказать. И я расскажу, как я встретил человека, который находится на правильном пути. Все наверняка видели таких людей, которые прям делают то, что нужно. То есть они чего-то хотят и делают то, что позволит им этого добиться. Это всегда приятно и всегда вдохновляет. В общем, стоял я в голове состава автобуса, или как, около кабины пилота, как это называется, касательно автобусов, не знаю, и наблюдал за водителем автобуса. Автобус еще был такой большой, знаешь, гармошка, гениальные изобретение, по-моему, обожаю их. Я наблюдал за ним, типа, как он управляется с этим, с этой штуковиной, и я заметил, что у него на панели телефон, где он смотрит YouTube-канал дальнобойщика. То есть как чувак от первого лица из кабины просто снимает виды, как он едет на своей фуре, и водитель сам довольный, улыбается, сам ведет свой автобус большой, смотрит, как кто-то ведет свою фуру, и мне нравится представлять, что начинал он, знаешь, пешим курьером, а потом на велосипеде, такси, маршрутка, автобус, и я уверен, что когда-нибудь он сядет за руль, уже собственной фуры и поедет в закат навстречу приключениям и придорожным кафешкам есть солянку и беляши, что там обычно продают.
1: А, когда он приходит домой с работы, он садится в игровое кресло за руль, за эмулятор и играет в этот евротрак, или как он там называется. Да,
0: евротрак-симулятор сто процентов Чтобы отдохнуть Счастливый человек, нашел себя. Ну
1: да, да, это прикольно, это круто.
0: Еще, знаешь, люди на пути, вот на таком правильном, они еще нормально воспринимаются, даже вдохновляют. Я потом весь день на подъеме был, из-за того, что увидел этого человека, а люди, которые уже достигли своей цели, они раздражают. Типа, ну, ты чё, добился ты того, чего хотел? Зачем плевать мне в душу? Надеюсь, у тебя истории позанимательные, потому что я начинаю переживать, что рубрика без лишних разговоров в какой-то момент может стать для кого-то последней каплей, знаешь, человек, который доведен до грани, слушает такие унылые бесполезные, бессмысленные истории, и это может стать последней каплей для него. Так что давай, Витек, расскажи нам, что у тебя произошло интересного.
1: А я что-то вообще не накопил каких-то жизненных историй. Я хотел рассказать про впечатление, которое я получил, вчера, значит, работал, и включил себе аудиокнигу вместо подкастов, решил, все, с меня хватит подкастов, включу-ка я аудиокнигу. И обычно, как происходит выбор, что вот под рукой лежит на Яндекс Яндекс.Музыке, ты нажимаешь, и все, и пошло. Там же есть в подписке какой-то набор книг, чтобы не искать. Я подумал, нет, я хочу книгу «Зеленый свет» Мэтью МакКонахи. Она только за деньги, и я прям во время работы заморочился, нашел бесплатно, потому что, ну, извините, да, но у меня не... Это, конечно, не круто, Ну, блин, Мэтью справится и без меня, мне нужно было именно бесплатно. И, блин, это так круто, я вообще раньше не читал автобиографии каких-то, и теперь, наверное, начну. Потому что это полный кайф. У Мэтью определенно есть талант рассказчика. По поводу именно этой книги у меня сложились двойственные ощущения, потому что он как бы не просто описывает свои приключения, но и выступает в качестве ментора, что ли. Выводит какие-то правила, хотя вначале оговаривается, оговаривается, что делать так не будет. И вот все, что касается истории, которые он рассказывает, это полный кайф. Но все эти советы, типа, иногда красный свет и Желтый свет, это тоже зеленый свет, просто ты поймешь это потом, когда увидишь это в зеркале заднего вида. Ну, это мне не очень заходит на самом-то деле. Я послушал пока половину книги, хотя она небольшая, вот за один рабочий день. Пока ни один из советов и выводов от Мэтью у меня не зашел. Ну, а советы о том, как быть с внезапно свалившейся на тебя славой и успехом, они вообще такие мало практичные. Сложно их применить нам. Ну, на перспективу перспективу да на- на- надо такое читать конечно а еще он верит в заговор я могу привести сейчас прямо цитату о oh, у нас как раз шляпы из фольги да у меня есть много доказательств того что существует мировой заговор цель которого сделать меня счастливым
0: oh, <с <с позитивная
1: конспирология да 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 редкий формат вот такой вот мэтью причем именно его не нас всех а его да, вот, ну и вообще, этот чувак вызвал у меня эмпатию, вот прям в ряде моментов. Он вообще тоже учил, он тоже учился на юриста, как и я. По знаку зодиака вы совпали? Нет, ну это, блин, чувак. Короче, учился на юриста и в какой-то момент бросил учебу, чтобы пойти в кинобизнес, писать истории. Я так не сделал, я доучился, а вот он пошел. И где он? Вовремя не свернул. Да-да-да-да-да-да-да. Мне ну, вообще мне нравится, что. Блин, этот подкаст не про Мэтью МакКонахи, но, блин, мне понравилась эта книга. Поэтому я хочу еще о ней поговорить. Да все любят Мэтью Макконахи. Давай говорить о Мэтью МакКонахи. Давай, давай. Человек чисто своего времени и места. Настоящий техасец такой из прошлого века. Он строил в детстве домики на дереве, в старшей школе кайфовал от того, что он первый красавчик города ходил на вечеринке, катал девочек на пикапе, рассказывает свою историю фразами типа «На человеческом Родео я заработал немало шрамов». Или «Крутизна есть крутизна». Такие моменты. Тут не поспоришь. Он зарабатывал авторитет в глазах отца тем, что может вломить кому-нибудь и все такое. И он супер органичен этому. Мне прям нравится вот этот. Он когда учился в киноакадемии, им один преподаватель говорил: ходите на выходных в кино, а потом мы будем обсуждать то, что вы посмотрели. И он единственный из всей группы ходил типа на крепкого орешка. Пока все остальные ходили, типа, на показ всего Эйзенштейна. Ага-а-а-а. И он потом такой сидел и говорил, я посмотрел «Крепкого орешка». И говорит, я слышал, как все шептались. «Что? Вау! вау что, что за фигня? типа Это такой отстой!» В какой-то момент я набрался смелости и спросил, «Почему это отстой? Объясните мне!» и понял, что они даже не смотрели, типа, вот такой вот Мэтью был, понимаешь? Он не изменял себе. Хорош. Да, хорош. однозначно хорош. А еще кстати, он кайфует с того, что его фразу «All right, all right, all right» знаменитую использует и ворует, ему это нравится, так что это мы сделали, считай, с разрешения Мэтью МакКонахи, мы же это делали в каком-то выпуске. Да-да-да, мы вставляли «All right, all right, all right». Да, короче, это очень интересно, семья у него, конечно, дико странная прям, но это я уже не буду углубляться. На самом деле, когда я слушал, я думал, что это. я случайно включил какой-то подкаст про маньяка и что рассказывают о его детстве. Нас, вот честно, там такие прям моменты. Да, да прям жесть полная. А еще он называет Вуди Херлсена мой братик родной от мамы другой.
0: У них такие милые фотки есть, где они в озере каком-то. Да, да, да. Я даже в сохраненках она есть. Да,
1: я видел еще эту фотку с комментом. Классные мужики. Жаль, что.
0: Ну ладно, вроде как все обсудили, и перед началом важно напомнить, что у нас есть социальные сети, мы есть в Телеграме, ВКонтакте, слушать вы нас сможете на всех площадках, поэтому подписывайтесь, следите, там мы выкладываем конспирологические опросы, материалы к выпускам, обложки, а еще
1: с недавних пор... Мы выкладываем там мемы. Да, все, да, мемы это очень круто, мемы заходят больше всего. Приходите, посмотрите наши мемы. Ну, не наши мемы, в смысле, мемы, которые мы нашли в интернете и принесли вам. Ну, а теперь, когда вы подписались на наши социальные сети и послушали невероятные истории из нашей жизни, пора перейти к вашему конспирологическому творчеству. Я расскажу тебе... Подожди, 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 еще не все подписались. Сейчас, сейчас, вот... Вот? Нет, 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 нет. Вот теперь, по-моему, все, да? По-моему, да, да, по-моему, все подписались. Шляпы из фольги, шляпы из фольги, шляпы шляпы из фольги, шляпы из фольги. Я расскажу теорию, автором которой стали сразу две наших подписчицы. Привет, Екатерина. Привет, Дарья. Привет. Большое спасибо за ваше творчество. Екатерина, кстати, уже была автором теории о связи Netflix и коронавируса, так что она становится регулярным гостем, участником, автором шляпы из фольги. Еще и завербовала свою подругу, и теперь они вместе трудятся во
0: благо наших слушателей.
1: Все бы так делали? Да, пример Давно для подражания. Пример для подражания. Дальше я буду вести повествование от лица Екатерины и Дарьи. Замечали ли вы, как мало в современном мире людей без проблем со зрением? С тех пор, как в школе, мне самой приходилось надеть очки из развивающейся миопии, и я чисто автоматически стала искать в толпах людей моих товарищей по несчастью, вычисляя их по очкам на носу. Миопии, братан. Давай прям так оставим. Давай, давай. Но недавно вдруг поняла, что найти человека с отличным зрением стало практически нереально, если не лезть с вопросами к младшим школьникам. Поголовно одна в линзах, другой после операции, а третий и четвертый очкарики, как и я. И видя это, хочется спросить, а как так вышло вообще? Наши мамы и бабушки сходу дадут нам ответ на этот, в общем-то, риторический вопрос. Это все ваши компьютеры с телефончиками и телевизорами. Получите, распишитесь. Прошу прощения, если у кого-то от этих слов разблокировались какие-нибудь воспоминания. Мы все слышали это с самого детства. Не сиди перед телевизором, глаза посадишь. Вылезай за компа, то вообще ничего видеть скоро не будешь. И что ты в этот телефон целыми днями пялишься? Глаза от этих экранов скоро вытекут. Но если в 90-е это было справедливо, хотя бы отчасти то сейчас-то дисплеи все как один с системами защиты зрения, минимизацией синего излучения и прочими разнообразными штуками, которые помогают снизить вред электроники для зрения. Но людей с близорукостью становится все больше и больше. Почему так? Меня, кстати, очень цепанула
0: эта теория прям с самого начала, потому что я сталкивался с таким моментом. У меня все время, лет до 20, было идеальное зрение. Даже больше, наверное. Где-то в 22 я начал замечать, что что что-то Плывет вдалеке, как-то и не все вывески могу прочитать, и запаниковал. Вроде все было хорошо, никогда на глаза не жаловался. И тут такое происходит, и я читаю, что возможно, это не моя вина,
1: и сейчас мы выясним, чья же. Я, кстати, тоже недавно был на приеме у сразу всех врачей. По не самому веселому поводу, да? Вот. Не переживайте, к сожалению, я здоров. Вот, да, и меня там просили закрыть один глаз рукой и прочитать вот эти знаменитые буквы. ШБ, по-моему, что-то там ШБ, ну я читал. Ну, ШБ, значит, читал? Да-да-да. Да, и меня попросили прочитать строчку, которую я вижу, я прочитал третью снизу, врач такой, ты что, ниже не можешь? Типа, давайте попробую, и прочитал, соответственно. Он ну, я просто постарался. А раньше это бы у меня вообще не вызвало никаких трудностей. А потом, когда я пошел проверять слух, я вообще еле-еле слышал, что мне шепчут. Там шепчут цифры, типа, отойди к окну, встань боком, закрой одно ухо и слушай. И вот мне еще интересно, как врач определяет громкость, она, типа, всегда с одной говорит? Как она понимает, что это всегда одна и та же громкость по шепота. Ну, это профессионал. Так вот, Википедия по поводу близорукости говорит нам следующее. Близорукость является наиболее распространенной проблемой зрения и, по оценкам, затрагивает полтора миллиарда человек. Это на минуточку. 22% населения Земли. По официальным меркам, если вы понимаете, о чем я. О да, мы понимаем, о чем речь. Да, мы прекрасно знаем, как эти засранцы играют с цифрами. Заболеваемость среди взрослых в России доходит до 49%. Вот такие цифры, они вроде
0: бы и успокаивают, и пугают, да? Потому что вроде как, ничего себе, как много людей близоруких, а потом такой думаешь, это и хорошо, потому что я не так мало
1: таких, как я, кто просадил все свое зрение. Ну, фиг его знает. (laughs) Нет, меня меня чужое горе не мотивирует. Ну, точнее, не вызывает у меня чувство, знаешь, такого yes. Ну,
0: не знаю, мне всегда важно иметь сочувствующих и. Товарища, по несчастью?
1: Да, да, да пока достоверно не выявлены причины развития и прогрессирования близорукости и не разработаны методы ее предотвращения. Тут я позволил себе немного сократить историю, убрать из нее некоторые детали. Все, что нам нужно знать, это то, что... Хрен его знает, почему там это все происходит. Обвинения одинаково сыплются и на технику, и на недостаток витаминов, но правда оказалась страшнее этих предположений. Поведает правду. На самом деле... Близорукость, чувак, это вирус. Так и знал. Откуда такие мысли, спросите вы? После недавней пандемии коронавируса, последствия которого ударили по большинству людей всяческими побочками, обострениями хронических заболеваний и общим ухудшением состояния здоровья, я задумалась. Если ковид умудрился поражать легкие, попутно изменяя вкус и обоняние, убивая ЖКТ и сердечно-сосудистую систему, то в целом правильно составленный вирус может работать на конкретные органы чувств, а если это возможно, то неужели этим никто не пользуется? И тут я все поняла. Вернее, вообще не все, конечно же. Но (смех) наконец-то я поняла, откуда в современном мире столько близоруких людей. Это же замалчиваемая эпидемия, если разобраться. И даже Википедия говорит, что началась она до того, как в наш привычный мир вошли персональные компьютеры, ноутбуки и смартфоны. Чтобы найти источник этого зла, давайте подумаем, кому же это выгодно. Кстати, бенефициар достаточно неочевиден. Ну первая мысль это сразу оптика, врачи, офтальмологи, клиники, коррекции зрения и что-то такое, но нет-нет. Оптика и офтальмология это побочные явления проблемы, которые пытаются ее уменьшить, а действительную выгоду получают. Китайцы некрасивые люди. Не, надеюсь, не, не
0: Китайцев имел в виду. <свят> нет, нет, нет. Просто знаешь, некрасивым людям выгодно, чтобы у всех
1: было плохое зрение. Ну да, на самом деле выгодно было бы. Но тут очень прикольно, что бенефициарам выделяются не врачи, а китайцы. Ох уж эти китайцы. <свят> ну потому что я лично, когда читал, думал, ну понятно, это заговор фермы, но нет, тут все куда сложнее. Следите за руками, как говорится. Подождите кричать о нелогичности, я сейчас все объясню, пишет Екатерина. Но зайти придется чуть-чуть издалека, со стороны истории Китая. Всем известно, что Китай это древнее государство с самобытной культурой. Но также это неоспоримо одно из самых закрытых государств с собственным китайским интернетом, который очень мало пересекается с общемировым. У них свои соцсети государственного значения, система рейтинга жителей и всяческими специфическими особенностями правительственных структур. Если что, это я так пытаюсь завуалированно сказать, что вообще-то в Китае следят за населением всеми доступными способами. Это важный этап моих рассуждений. Но я хочу рассказать немного о другом. Эмиграция. Это естественный процесс для любого государства. Люди уезжали, уезжают и будут уезжать всегда в погоне за деньгами, условиями жизни работой, работы, климатом и всем-всем-всем. Китай? Тоже насчитывает несколько волн миграции. Первая в 16 веке после открытия шелкового пути работники и торговцы потянулись в Европу. Вторая с середины 19 века до конца 1940-х годов. В США нужно было кем-то заменить чернокожих рабов, и китайцы подошли для этого максимально хорошо. Они не требовали хороших условий и больших зарплат, а работали на износ. Таков уж их жизненный уклад. Вторую волну прекратили насильно. Правительство очень жестко попрепятствовало оттоку населения. Третья же волна началась, внимание, с 1980-х годов. В отличие от прошлых волн миграции, теперь из Китая стали уезжать не столько рабочие, желающие подзаработать, сколько постепенно богатеющие китайцы. Люди, которым было что терять. Терять ничего не хотели и перестали чувствовать себя в безопасности, в социалистическом государстве. И убегали они тем кто чем крепче закручивались гайки. А теперь представляем себя на месте иммигрантов. Мы приезжаем в чужую страну, где все вокруг выглядят иначе. Мы выделяемся из-за цвета кожи и разреза глаз. Но если первая ерунда, потому что вокруг в принципе люди разных рас, то вот разрез глаз. Нам-то нормально в целом, но наши дети попадают в более агрессивную среду. И только ленивый не станет булить отличного от всех одноклассника. Этим мы заменили... Неполиткорректный термин. Потому что боимся преследований со стороны триады. <farewell> ниндзя.
0: Уже где-то по крышам пятиэтажа <сц Kurt> бежит ниндзя со своими
1: свирикезами. <сц những> Только ждет, когда мы произнесем слово. (смех) (смех) Да и сам ребенок будет комплексовать, ведь... Подожди, подожди,
0: подожди, тут важно, наверное, да, сказать, что, конечно же, мы не хотим никого оскорбить, и Екатерина с Дарьей
1: не хотят никого оскорбить. А почему ты за них говоришь? (смех) 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 Таких, (смех) таких пометок пометок не присылали. Вернемся к повествованию, да и сам ребенок будет комплексовать, ведь все же вокруг выглядят иначе, у них такие широкие глаза. Как же можно спасти ребенка от психологического давления и физической угрозы? Китайские богачи придумали способ если у человека проблемы со зрением, то они либо начинают щуриться, либо прячут глаза за очками. это же идеальный вариант, чтобы не травмировать психику золотой китайской молодежи. О каких комплексах может идти речь, если половина европейцев будет щуриться имитируя твой разрез глаз. И этот вирус был запущен в работу. Кстати, помните, как в начале ковида говорили, что ему более подвержены азиаты, чем европейцы и негроиды? Это просто другая сторона этой монеты. Я ни капли не удивлюсь, что там все исследования начинались как раз на деньги иммигрантов, которые попросили сделать так, чтобы их детей вирус не касался, а работал только для других раз. Поэтому изначальная идея была в том, чтобы дать иммунитет китайскому населению от этой заразы. И возвращаясь к началу рассуждений. Когда же у нас в мире отмечен внезапный рост близорукости? А как раз в конце 20-го, начале 21 века, когда усилилась богатая китайская иммиграция, что и требовалось доказать, собственно. Теперь... Еще несколько поинтов, которые были найдены нами с моей подругой Дари в процессе обсуждения этой теории. Вирусные осложнения зачастую приводят к нарушениям и повреждениям тканей органов. Также и близорукость – это органические повреждения глаз, и полностью ее излечить нельзя. Лазерная коррекция и формы глаза, она лишь изменяет нашу естественную линзу – сетчатку. Да, у китайцев тоже бывает близорукость, и я подозреваю, что это связано с тем, что китайцев, в роду, у которых никогда не было европейцев, становится все меньше и меньше. И хотя метисы и их потомки меньше подвержены осложнениям, но и вирус мутирует. И все больше смешиваются между собой разные расы. Просто этот вирусный зверь, выпущенный на волю, уже перестает делать различия. Распространять вирус очень просто, потому что... Все сейчас делается в Китае. Сделал телевизор, опрыскал чем надо, отправил, а на месте уже вскроют, потрогают руками и привет. Это, кстати, уже было в Симпсон. Да, да, точно, точно. Факт. Скорее всего, китайцы сами знают об этом, иначе откуда у них давняя привычка к ношению средств индивидуальной защиты. Часть азиатов имитирует проблемы со зрением, потому что это в какой-то мере стало модно. Очки со стеклами без диоптрий или вообще без стекол, все это мы можем увидеть в дорамах на фотографиях китаянок и вообще везде где угодно. Про моду на цветные линзы, хотя изначально линзы были призваны удобно улучшать зрение, вообще можно говорить бесконечно. Наверняка не только вирусологи приложили руку к разработке этого вируса, но и генетики, потому что миопия частенько является наследственной, то есть не обязательно подвергать воздействию вируса каждое поколение соседей. Частично Нарушения пропишутся в геноме, и их дети уже будут автоматически в зоне риска. По статистике. Дети дошкольного возраста практически всегда с хорошим зрением. Близорукость касается менее чем 5% дошколят. Проблема ухудшения начинается во время полового созревания, когда иммунитет ребенка слабеет, потому что сталкивается с проблемами недосыпа, гормональной перестройки, стресса, переутомления, а также с вредными привычками. Из школы с близорукостью уходят 45-50% учеников, а к концу универа числа уже подходят чуть ли не к 70% потому что попадают под воздействие этой эпидемии все больше людей. Вот такая вот теория получилась у Екатерины и Берлия. Ну, наконец-то я
0: получил внятный ответ на то, почему мое зрение садится, да? Почему почему так происходит? Аж камень с плеч упал. И, ну, вообще, что мы видим? да, Классическую теорию, которая основывается на страхе перед красным драконом. Когда-нибудь мы сделаем огромный выпуск конспирологический про Китай и про все козни, которые они строят против нас. Так
1: они же вроде наши друзья. Слышал в последнее время, что русские китайцы — братья на век.
0: Не, ну так было уже в истории. Ты помнишь, когда во время Корейской войны Вдруг оказалось, что Китай не такой уж и друг нам, а потом пошли все эти городские легенды про ковры Мао. с э, фосфорным диктатором, да, китайским. То есть тут, знаешь, от любви до ненависти в политике-то один шаг. Так что, что будет, если вдруг друзья обернутся врагами, сколько конспирологии, будет целая волна, прикинь, если раньше, допустим, что боялись, китайский ковер, на котором Мао, а тут... Все китайское у нас, и сейчас ото все, насчет всего можно будет строить конспирологи, всех этих Xiaomi, Redmi, что-то, господи, все у нас китайское. Все вдруг начнет трансформироваться в каких-то убийц в головах многих конспирологов и параноиков. В
1: целом по поводу китайцев можно переживать, потому что, блин, про них ничего не знаешь особо. Да, скрытные типы. взгляд у них еще такой хитрый. Да. Блин, а тут можно бенефициарами считать всех вообще людей с узким разрезом глаз? Просто и вообще нет, давай-ка мы обсудим вот такой момент. По-моему, немного веет Расизмом. О, да, очень российская теория, что
0: тоже как бы соответствует конспирологии. И тут хочется отметить, что мы не расисты. Да, это просто жанр, это жанр. Требования жанра конспирологии зачастую приходится прибегать к расизму, как бы, ну, <с- тут <с-, с нас взятки гладки.
1: Но я уже отметил по ходу повествования, что прям супер твист с тем, что это не о- окулисты-офтальмологи придумали это, что было бы весьма банально, да, а китайцы. Вот да. это мне вообще зашло. Так что респект, ждем новых теорий. Да,
0: как никак уже полноправные авторы. Да. Что ты нам расскажешь сегодня?
1: Шляпа из шляпа из шляпа из
0: Ой, у меня очень интересная теория. Мы часто в наших выпусках обсуждаем причины возникновения в целом конспирологии или конкретных конспирологических теорий. Как правило, это страх чего-то конкретного или страх неизвестности, недоверие государству, ну какие-то такие глобальные, знаешь, причины. Но следующая теория заговора открыла для меня некий новый виток причин возникновения теории заговора. Именно ненависть к конкретному виду деятельности или Предмету. В данном случае это утюг и глажка. Эту теорию нам прислала Агния, наша слушательница. Огромное тебе спасибо за те невероятно теплые слова, которые ты написала в сопровождении к своей теории заговора. Мы такие вещи не озвучиваем, потому что они только наши, они в наших сердцах. Большое спасибо, мы рады, что мы как-то помогаем и надеемся, что будем продолжать этим заниматься, что у нас будет это получаться. Для этого, собственно, мы... Здесь и сидит. ну,
1: кстати, Дарья и Катерина тоже написали теплые слова, но поскольку это лично, я тоже не стал озвучивать. Да, 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 да знаете. знаете все мы, все да, у нас. Да. И за все большое спасибо, конечно же, обязательно.
0: За все огромное спасибо, да. Следующая теория: присланная огней, озаглавлена как утюг, как социальный конструкт. Могу предположить просто сразу, что Агния ненавидит Глажку. Полностью ее поддерживаю. Надо с этим делом разобраться. Она взяла из-за этого. И теперь послушаем, что она нам расскажет.
1: Прикольный твист, потому что, ну, сейчас есть хайповые темы, типа, гендер — это социальный конструкт, национальность — это социальный конструкт, и типа в этот же жире отложится утюг — это
0: социальный конструкт. Да-да-да-да-да. Итак, как много времени мы тратим на утреннюю Глажку? Как часто утюг у нас ломается, и мы покорно идем за новым, потому что считаем это необходимостью. Для чего вообще гладить одежду? А некоторые додумываются даже гладить нижнее белье и носки. Ведь мятая ткань, она по сути на уровень жизни никак не влияет. Она влияет только на общественное мнение. Так ли нужен утюг как бытовой прибор, столь же важный, как стиральная машина, холодильник, ну или электрическая зубная щетка? он совсем не облегчает жизнь и быт, как это делают все другие вещи дома. И это клевое, подмечало, я прям сам такой, ну да, действительно, пылесос, он как бы упростил процесс уборки дома. Стиральная машинка, то же самое, холодильник, вообще чудо. А утюг без утюга, ну, нет утюга и нет. Что он заменил, как он улучшил тот или иной Сейчас, процесс? когда ты
1: рассказывал, я вспомнил, как я переехал учиться в магистратуре в Питер, и мы сняли с моим другом квартиру, я говорю, «Чувак, нам нужен утюг, давай скинемся на утюг». так такая, «Чё? Зачем тебе утюг? Я никогда вещи не глажу». «В смысле?» Он говорит, «Ну я просто их одеваю, они на мне разглаживаются». Да, я тоже, я тоже не глажу вещи. Я прямо сейчас вижу за спиной у тебя утюг, чувак. Ну я живу просто не один. С С утюгом. Ну, с девушкой, ну да, у меня занимается. ситуация, ну, как бы у меня ситуация так, та же, но блин, просто меня это все равно тогда шокировало, я думал, что блин, ну утюг, ну, ну блин, нужно же погладить рубашку, например, рубашка не разгладится. ну клево
0: подмечал, да? да что утюг, утюг не однозначно. облегчает быт. а теперь, конечно же, окунемся в историю. по классике история любого изобретения берет начало в древней Греции. впрочем, некоторые археологи склоняются к тому, чтобы считать первыми утюгами Отполированные кости первобытных зверей, типа мамонтов, я еще читал про камни, которые просто грели на костре, и вполне вероятно, что с их помощью люди разглаживали шкуры убитых животных, чтобы крафтить из них одежду себе. Но для чего? Утюг это роскошь. Стоит отметить, что раньше позволить себе утюги могли лишь обеспеченные семьи. Хозяйки 18 века перед приходом гостей часто выставляли утварь на показ наряду с самоваром. Нередко утюги украшали причудливыми орнаментами. Но для чего нужен утюг все-таки? Для пыток. Для пыток. Блин, хороший вариант. Может он изначально для этого и был изобретен.
1: Утюг был изобретен в 90-е ореховским ОПГ.
0: Можно предположить, что утюг нужен для демонстрации собственного достатка, для эстетического удовлетворения, для очень узких нужд. Швеи используют утюг в процессе шитья, потому что ровную ткань легче кроить, а припуски не мешают шить, если их разгладить. Все другие примеры использования утюга будто не такие распространенные и берут свое начало как применение утюга в качестве портновского. Так вот, что скажет на магния на это. Древние люди гладили шкуры животных, чтобы после их было удобнее кроить и сшивать. Древние греки использовали прототип утюга далеко не для глажки, а для плессировки одежды, ведь в то время это было банально модно. В России до введения в обиход утюгов в эпоху смуты поляками и литовцами одежда вообще не гладилась. Рубахи из натуральной льняной ткани после стирки и сушки было необходимо хорошенько размять, для придания мягкости и ворсистости. До появления электричества все просто. Утюг – роскошь для богатых людей и глаженная одежда – показатель статусности. А вот с появлением первого электрического утюга в 1882 году настала новая эпоха в истории бытовых приборов. Генри Силли, американец, запатентовавший первый в мире электрический утюг, превратил жизнь миллионов домохозяек в погоню за недостижимым идеалом. Первый коммерческий доступный электрический паровой утюг был представлен в 1926 году в Нью-Йоркской компании по сушке и уборке «Элдек», но коммерческого успеха он не возымел. И для поднятия продаж применили старый добрый метод влияния на общественность. Средства массовой информации призывали всех следовать за стандартами и навязывали одну простую мысль – купите утюг. Причем в СССР культ утюга появился позже, и даже запечатлился в массовой культуре как образ человека, гладящего свою одежду и плюющего водой изо рта. Девочек учили гладить в школе, чтобы во взрослом возрасте они заковали себя в рамки предубеждений и покупали утюги, потому что первый сломался, потом вышла новая модель, потом нужно купить дорожный вариант. В итоге утюг стал необходимостью, не роскошью. А выгодоприобретатель от этого, конечно же, популярные компании по производству утюгов. Общество порицает тебя за неглаженную одежду. Но почему? А все потому, что всем внушили, что утюг – это необходимая вещь, и гладить одежду нужно, чтобы после стирки она выглядела опрятно. Но ведь вещи можно сушить так, чтобы они не мялись, а от утюга, от глажки, они вообще быстрее портятся. И по сути, на твою неглаженную рубашку всем вокруг
1: должно быть просто наплевать. Но это не так. Кстати, гладильные доски – это сноуборды, которые нашли себе нормальную работу. Ну, прикольно. И что тут вообще хочется сказать? Во-первых, я как человек, который
0: не любит глажку, был очень рад подобной теории. Но мне объясняли, что помимо того, что просто одежда опрятно выглядит, не мята, глажка нужна еще для того, чтобы она просто размягчалась и была приятнее телу. Потому что жесткая одежда после стирки, но ну, часто такое бывает, она не очень комфортна. Не очень комфортно себя в ней ощущаешь. Плюс какие-то там бактерицидные свойства, температурная обработка, одежды. Не знаю, сколько в этом смысла, но кто-то и это использует как довод. Но что важно тут еще заметить: являются ли выгодоприобретателями этого всего лишь производители утюгов и какие-то там маркетологи? Мне кажется, тут все немножко глубже. И утюг – это нечто большее, чем просто втюханный нам ненужный бытовой прибор. На самом деле, основная функция такого устройства, как утюг, это повышение бытовой нагрузки на ячейку общества, на семью. Делается это все для поддержки такой коварной структуры, как традиционная патриархальная семья, где мужчина – добытчик, а женщина отвечает за домохозяйство, ну то есть домохозяйка. Зачем это делается? Потому что такая структура очень выгодна тайному мировому правительству – по следующим причинам во-первых в патриархальной традиционной такой семье один добытчик то есть вся семья сколько там два три 4, пять человек держится на одном работающем мужчине то есть перережь источник дохода мужчине как все семья посыпется начнется страх начнется паника то есть такие вещи ими проще манипулировать нету какого-то резервного генератора есть один человек который отвечает за целую семью если его отключить или угрожать ему тем, что его отключат, он будет понимать, что риски колоссальны. И в этом плане легче становится манипулировать. Дальше. В целом, патриархальная семья такого типа, это такое что-то консервативное, старое, понятное. И поддержание такой структуры, оно как бы направлено на то, чтобы избегать каких-то социальных потрясений, которые тоже тайному мировому правительству нафиг не нужны. Чтобы все шло своим чередом. Это для них тоже очень важно. Также важно, чтобы женщины не выходили на рынок труда. Потому что когда женщины выходят на работу, повышается конкуренция во всех сферах, и из-за этого как бы, происходит необходимость повышения зарплат, различных там страховок, 5, 10, а так можно сохранять определенный уровень зарплат, конкуренции мало, все в порядке. Двигаемся, как бы есть план, мы его придерживаемся. Опять же, если мы представим, что оба члена семьи работают, как в большинстве семей у нас в стране, насколько я могу судить, то кому, собственно, заниматься тем, чтобы отслеживать различные новиночки, смотреть там магазин на диване, всякие рекламки, что-то покупать. Некому, все работают, все заняты, времени почти ни на что не хватает. Поэтому важно иметь женщину дома, которая сидит и смотрит рекламу. Слушает там различные шоу телевизионные, магазины на диване эти самые, и она как бы является таким отвечающим за потребление, так необходимое тому же тайному мировому правительству. То есть даже у избушки, да если представить семью как некий дом, конкретно избушку на курьих ножках, она же не на курьей ножке, она на курьих ножках, две ножки. Также и у семьи должно быть два источника дохода, чтобы как бы более свободно себя чувствовать, в каких-то моментах себя обезопасить и не поддаваться вот этим манипуляциям тайного правительства, которому я напомню, Выгодна такая структура семьи, как патриархальная традиционная. И утюг Просто как средство. Вот мы уже говорили об этом. Огне тут важно заметила, то есть оно не облегчает быт. Многие вещи облегчили быт, и даже у домохозяйки как быстро пропылесосило вместо того, чтобы веником мести. Там посудомойка, стиралка. Времени много, надо его чем-то занимать. И появляются такие вещи, как утюг. Вот.
1: Ну вот как-то так, я думаю. То есть все чуть глубже. По сути, сейчас то, что ты сказал, там есть такой point, что важно поддерживать ну, уровень стресса определенный у у населения, да, мировому правительству? Да-да-да-да-да. Какой бытовой прибор может вызвать больше стресса, чем утюг? Никто не звонит домой, не говорит... Проверь, выключил ли я стиралку. Никто не едет в панике, типа в метро, и не думает, когда когда я окажусь дома, чтобы понять, сгорела моя квартира или нет. Это это маленький пазл, который, собравшись, превращается вместе с остальными в огромный-огромный стресс. А знаешь, что еще интересно, Витя? Слышал ли ты когда-нибудь выражение
0: «Эта песня звучит уже из каждого утюга»? Да-да-да, слышал такое. А что, если из утюга звучит вовсе не «песня»? а что-то другое, какие-то сигналы, волны, которые тем или иным образом воздействуют на нас, на людей. А знаешь вообще этимологию этого выражения, Витек? Примерно понимаю,
1: типа, ну, объясни, ладно.
0: В Советском Союзе в домах, во всех квартирах были линии радиосетей, то есть две розетки устанавливались, как правило, они были рядом, и одинаковые. Одна на 220 классическая, другая на 30. Специально для подключения радио, потому что радио на хайпе тогда было. И зачастую люди, когда включали утюг в розетку, путали розетки, включали утюг в розетку для радио, и по утюгу передавали радио. Представляешь? В смысле? А, а у него же динамика-то нет. Вот. Но, возможно, это, конечно, какая-то байка и легенда, но я такое прочитал. На Википедии еще в паре источников. То есть люди с таким сталкивались. А что если утюг может передавать не только радио, к которому его подключили, но и с помощью Wi-Fi сетей, вышек 5G передавать какие-то низкочастотные сигналы, которые подавляют инакомыслие в нас. Таким образом, утюги поддерживают социальную Чувак, стабильность. я не
1: сомневаюсь, что у нас накомысле подавляют в том числе с помощью утюгов, но немного другим способом. Ну то есть, если бы эти частоты могли там на что-то побудить
0: или на что-то повлиять, может успокоить в определенный момент напряженности, знаешь, чтобы лодка не раскачивалась. Возможно, передача какой-то скрытой повестки посредством этих сигналов.
1: Что? Что ты такое, Передача утюг? скрытой повестки? Что за остросоциальная, остросоциальная да, да, тема, остросоциальная тема да. утюг?
0: Да, кто знал, кто знал, что за утюгом скрывается столько всего невероятного. Конечно же, за то, что позволило нам посмотреть с этой стороны на эту бытовую вещь. Огромное спасибо тебе, Агния. Очень увлекательно было
1: порассуждать над истинной сутью утюга. Спасибо, Агния. А на этом на сегодня все. Присылайте нам свои теории на почту, которая есть везде, где обычно есть важная информация, там в описаниях же, да, она у нас есть везде. Да, везде, на всех площадках, во всех соцсетях есть наша. Почта.
0: Обязательно присылайте свои теории. Мы обожаем ваши теории. И обожаем рассказывать вам же их
1: уже в наших выпусках. Если вы слушаете нас с устройства Apple, пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите отзыв. Это важно, полезно, приятно. И мы ждем смайлики. Как обычно, смайлики это вообще супер топ. Я обожаю смайлики. Присылайте нам смайлики. И в этот раз мы ждем от вас смайлик. Смайлик шляпы. Весь шоу шляпы из фольги. Да, мы удаляемся. Надеваем очки и идем гладить брюки. До следующей недели. Пока. Всем мир.